0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola a todos y todas, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es María Paz y hoy estoy con Vania Pastenes. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar grabando un nuevo programa.
1: Muy bien, y también eh, mencionar que eh, este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud
0: y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. Sí, y bueno, como siempre, recordarles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. El nombre del programa del día de hoy es ¿Por qué es importante la innovidad alimentaria para tu salud? Y eh, vamos a presentar a nuestra invitada que es eh, la docente Claudia Lataste. Eh, bueno, ella es docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile y es del área de alimentación colectiva. Hola profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola Vania, hola María Paz, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar nuevamente
1: en este programa aportando un poco con mi conocimiento. Nos alegramos bueno. de tenerla aquí. Eh, y para empezar, vamos a ir con una primera pregunta para eh, contextualizar el tema y queremos saber qué es la inocuidad alimentaria.
2: Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de inocuidad alimentaria, deberíamos relacionarlo con garantía, ¿cierto? La garantía sería el sinónimo de lo que es la inocuidad. Eh, La inocuidad alimentaria significa que cuando consumimos un alimento, no vamos a sufrir ningún daño a nuestra salud, siempre y cuando nosotros eh, lo preparemos o lo consumamos de acuerdo a las indicaciones que nos entregue el fabricante o el proveedor de los alimentos. Ya, entonces, eh, siempre que hablemos de inocuidad, relacionémoslo con esa garantía de que no nos va a provocar un daño.
0: ¿Y qué significa o qué son, si nos puede contar un poquito más sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos más conocidas como ETAS, que serían su abreviación en este caso?
1: Uh-huh.
2: Las enfermedades transmitidas por los alimentos o como dijiste tú, Vania, son enfermedades que son transmitidas a través de la ingesta de un alimento o agua contaminada. Es decir, yo puedo comer tal vez un alimento que compré o preparé eh, y tal vez ese alimento estaba contaminado y me va a ocasionar una enfermedad. En nuestro país eh, son bastantes las enfermedades transmitidas por los alimentos que ocurren, es eh, tra- decir, año tras año. El Ministerio de Salud lleva una estadística dentro de ella y eh, dentro de las que más destacan, creo que podría decir que es la salmonelosis, que es una de las más frecuentes en nuestro país o la más reportada, de la que se tiene como mayor estadística.
0: pero además no todos conocen... Eh que se clasifican estas enfermedades como enfermedades transmitidas por los alimentos porque muchas veces creemos que son gastroenteritis comunes corrientes porque si algún alimento nos cayó mal pero eh, hay que saber que están clasificadas como ETA en este caso
2: exacto ahí tal vez eh, a lo mejor al que al término de este programa ustedes se van a dar cuenta de que a lo mejor en alguna ocasión han padecido una enfermedad transmitida por los alimentos, pero no han logrado como relacionarla a algo. Entonces, la idea también de este programa es poder aportar un poco en el conocimiento y que ustedes también cuando presenten una sintomatología como esta, puedan también darse cuenta si es por la ingesta de algo que comieron, por el agua que tomaron, por la preparación que compraron tal vez, pero que puedan en el fondo eh, dar luces de, de qué es lo que está pasando en su organismo.
0: Y si nos pudiera nombrar algún otro ejemplo aparte de la salmonelosis, para que nuestros auditores sepan un poquito más de cuáles otras existen
2: existen muchos microorganismos que son patógenos dentro de ella hay muchas bacterias eh, de las que eh, por las que podemos enfermar ya existen por ejemplo el campylobacter yeyuni que eh, está presente en muchas de las carcasas de pollo entonces si un pollo por ejemplo no está bien cocinado podríamos eh, enfermar por este microorganismo también está el grupo de las coliformes donde está la esterichacoli o enterobacteria que también son un signo de contaminación fecal de del agua o de los alimentos, eh, existe eh, la chiguela también, eh, son múltiples los microorganismos con los que nos podemos encontrar eh, y va a depender también de cómo nosotros, por ejemplo, mantengamos los alimentos o procesemos los alimentos eh, y también de nuestras condiciones individuales para que se presente tal vez una enfermedad transmitida por los alimentos. Acá lo que vamos a tratar de conversar es de apuntar como hacia la prevención, donde ustedes puedan darse cuenta tal vez qué acciones son un poco más riesgosas, a lo mejor son acciones cotidianas que ustedes podrían eh, a través de esto darse cuenta y empezar como a minimizar para que no exista este riesgo de enfermar.
1: Sí, y lo que yo iba a preguntar también anteriormente era, eh, usted nombraba que puede ocurrir tanto Dentro de la casa, con los con alimentos que cocinamos, como afuera. Eh, ¿En nuestro uh-huh. país también ocurre, eh, o en qué frecuencia tal vez, o, o si alguno ocurre más magnitud que otro?
2: Hay, eh, son estacionales también, o sea, ocurren durante todo el año. Pero eh, el pic de las enfermedades transmitidas por los alimentos se da en épocas donde las temperaturas son eh, más, eh, digamos, como más agradables, en términos como de primavera, verano, donde las temperaturas son más altas, no es que existan más bacterias, es que existe una, eh, muchas de las bacterias se desarrollan o crecen eh, a unas temperaturas alrededor de los, sobre los 20 grados, alrededor de los 30, que son temperaturas mesófilas, como las mencionamos nosotros. Entonces, a esa temperatura se desarrolla mucho más rápido. Por eso es que en, esta, en estas estaciones como de primavera y verano, el PIC eh, aumenta
1: en nuestro país y en la mayoría de los países
2: en general ocurre así.
1: Y respecto a los síntomas de estas enfermedades, ¿cuáles son los más comunes? ¿En qué consisten?
2: Bueno, eh, pasa que con los síntomas, por eso es como decían antes ustedes, que a veces uno podría no darse cuenta porque la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen una una sintomatología gastrointestinal eh, que está asociada, por ejemplo, a vómitos, diarreas, náuseas. Entonces, en general, uno eh, cursa en muchas enfermedades con esta sintomatología, Eh, entonces podría tal vez no darse cuenta. Pero también es importante saber que algunas etapas cursan con complicaciones mucho más serias, por ejemplo, complicaciones neurológicas, como eh, el síndrome de Guillain-Barré en algunos casos. Eh, entonces, eh, es por eso que también tenemos que tener cuidado, porque esto no es solamente como que me vaya a dar una diarrea o vaya a vomitar y se me pasó, sino que podría ser que eh, uno tuviera más complicaciones sobre todo si uno está dentro de los grupos vulnerables que son los niños menores de 5 años, las embarazadas las personas mayores eh, y los inmunosuprimidos
0: Sí, y como usted nombraba eh, entre las mismas enfermedades transmitidas por los alimentos, algunos síntomas son muy similares, entonces también Son muy
2: similares entre ellas
0: Claro, cuesta mucho identificar cuál es la ETA precisa que quizá eh, eh, tenemos uh-huh. y entonces Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando eh, sobre qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer más bien eh, si se ven enfrentados ante esta situación?
2: Bueno, generalmente estas enfermedades transmitidas por los alimentos son autolimitadas, es decir, van a durar pocos días, eh, presento estos síntomas gastrointestinales y después se me va a pasar. Por lo tanto, a lo mejor ahí nosotros podríamos decir, ah, a lo mejor entonces tal vez alguna vez sí he tenido alguna dieta y no me di cuenta. Pero lo, de, lo ideal es que nosotros cuando presentemos este tipo de sintomatología, sobre todo la gastrointestinal, podamos un poco pensar hacia atrás, reflexionar hacia atrás y podamos eh, a, tal vez asociarlo a algún alimento. Entonces uno podría decir, chuta, tal vez fue esa sopa y pilla que me comí en la calle, tal vez fue ese ese pollo mal cocinado que me comí el otro día, Eh, tenemos que tratar como de buscar ¿Qué podría haber ocasionado esta sintomatología para poder acudir a a medicina y ver si es que necesitamos algún tratamiento? Muchas veces los vómitos y las diarreas podrían llevarnos a una deshidratación, ¿cierto? Que eh, eh, podría ser, diría yo, dentro de las primeras complicaciones que podríamos tener. Ahora, una deshidratación en una persona mayor, un inmunosuprimido en un niño podría llegar a ser muy grave. Entonces, eh, a lo mejor... Va a necesitar asistir eh, a una urgencia tal vez para poder en el fondo identificar si efectivamente es una ETA y buscar la forma de hidratarlo más rápidamente eh, con una solución de rehidratación oral o, o tal vez eh, intravenoso, ya Y también aquí es importante que eh, estas, las personas que están dentro del grupo vulnerable eh, Tengan, pongan atención en estos alimentos que pudieran haber consumido, porque eh, como podrían tener complicaciones más severas. Eh, incluso complicaciones que se llaman como extraintestinales, como por ejemplo complicaciones eh, relacionadas a la septicemia, al aborto, incluso en las embarazadas, podamos identificar rápidamente cuál fue ese alimento que comimos y ojalá indicarlo cuando estemos en, en la urgencia para que así pueda identificarse más rápido también el tratamiento que se pueda realizar.
1: Yo creo que en ese sentido también es muy importante lo que usted dice porque también creo que Sucede que muchas veces uno tiene alguna enfermedad como que uno asocia eh, o no hace tanta importancia y no, no logra hacer esa, aso- esa asociación con un alimento o con, con uh-huh. su comida, simplemente es como diarrea o vómito, como algo que ya pasa, pero tal vez uh-huh. en ese caso sería importante entonces hacer esa relación.
2: Exacto, María Paz, porque muchas veces uno dice como, "Ah, estoy enferma el estómago", como, pero no va más allá de eso. Entonces, eh, acá es importante como pensar hacia atrás porque hay etapas que recién presentan su sintomatología a, algunas a las horas, pero otras también en un par de días, entonces podría ser no solamente lo que comí hoy en la mañana, sino que tal vez podría ser incluso lo que comí la semana pasada, Eh, va a depender de la complicación que tengamos, pero podría ser así, entonces hay que pensar hacia atrás tal vez cuál fue como mi conducta riesgosa al comer, eh, que podría a lo mejor eh, eh, estar haciendo que tenga esta sintomatología ahora.
0: Claro, y también hacer llamado a no automedicarse porque muchas veces se piensa que las enfermedades transmitidas por los alimentos se solucionan con antibióticos, por ejemplo. Exacto. Y no todas las veces estas enfermedades son producidas por una bacteria, muchas veces también son virus. Por ejemplo, el norovirus el virus más común eh, dentro de los que eh, provocan enfermedades transmitidas por los alimentos, así que llamar también a siempre tratarse con un profesional profesional Y tomar medidas porque a veces lo dejamos pasar, pero claro, como han mencionado, puede traer graves complicaciones.
2: Uh-huh. Y además también, va importante ahí de lo, dentro de lo que tú mencionas, es que muchos de estos, micro, estos microorganismos, eh, por el, lo mismo, por el mal uso de los antibióticos, se han ido haciendo resistentes. Entonces eh, ya no, eh, los antibióticos no responden de la misma forma, eh, entonces no, en el fondo no solucionan este problema. La mayoría de las veces no se utilizan antibióticos para tratar y solo en los casos como de mayores complicaciones, se utilizan, pero hay que buscar en el fondo el antibiótico que eh, pueda, como eh, probablemente solucionarlo, porque no todos, eh, como hay mucha resistencia a ellos, en, en muchos casos no va a resultar la terapia.
1: Y también creo que sería muy bueno para, para la gente que nos está escuchando que si usted nos podría volver a mencionar cuáles son los grupos que son, tal vez más de peligro frente a una etapa que tal mm-hmm. vez podría complicarse más eh, para que la, nuestra audiencia pueda tener eh, más eh, precaución.
2: Uh-huh. Sí, bueno, son los niños menores de 5 años. Recordemos ahí que eh, los niños todavía están, ¿cierto? Su sistema eh, gastrointestinal terminando de desarrollarse, ¿cierto? Su microbiota está todavía formando. Entonces, eh, por eso es que son mucho más propensos también a enfermar. Las personas mayores también han ido perdiendo un poco la inmunidad, las embarazadas también están, eh, en el fondo, gestando también, eh, y eso hace que pueda ser mucho más riesgoso tanto para la embarazada, como para el feto y las personas inmunosuprimidas porque por supuesto por la condición o la patología que tengan eh, no están preparados para enferme- enfrentarse a una enfermedad como esta entonces eh, ahí es donde nosotros debemos tener cuidado con las cosas que podemos ofrecerle a estas personas eh, para en el fondo no ponerlas en el riesgo ya eh, es bastante habitual por ejemplo ver eh, la comida que se vende en la calle donde uno a veces eh, nosotros mismos Cada, de repente uno se va ¿cierto? de acá de la facultad, va hacia el metro y ve que afuera venden comida y hay niños que son pequeños que están comiendo sushi, por ejemplo, embarazada, en la feria la, comiendo ceviche tal vez, eh, y son preparaciones de alto riesgo para esos grupos. No significa que las otras personas, tal vez como tú María Paz, como la o como yo, no nos vayamos a enfermar porque no estamos en esos grupos de riesgo. También tenemos la probabilidad de enfermar pero probablemente nuestras complicaciones van a ser mucho menores. Entonces, ahí hay que tener alto cuidado con estos grupos.
0: Claro, y mencionar que, eh, y volviendo a la definición de inocuidad alimentaria, eh, igual lo vamos a hablar más adelante, pero con respecto a los alimentos que venden quizás en la calle, eh, no es seguro que uno nos vaya a dar una enfermedad transmitida por el alimento, pero sí es muy probable. Entonces, uh-huh. hacer ese llamado porque no es que, ah, si sí, como algo de la calle me enfermo, eh, no, pero sí es muy probable y también vamos a indagar más sobre eso eh, uh-huh. más adelante en el programa.
1: Sí, y, pero también volviendo a, a entonces también al concepto de no cuadra alimentaria, pero eh, también como a cómo se pueden contaminar los alimentos entonces que nos pueden generar estas ETAs.
2: Uh-huh. Bueno, eh, la, la cadena alimentaria es bastante extensa, entonces los alimentos también se pueden contaminar en muchas fases de la cadena alimentaria, podría ser por ejemplo en la cosecha, eh, porque a lo mejor los alimentos que estaban ahí plantados se regaron con aguas contaminadas, eh, podría ser durante el faenamiento de los animales, porque a lo mejor las condiciones de la infraestructura o del lugar donde se faenaban tampoco eran las más adecuadas, Eh, podría ser en la producción, ¿cierto? En la industria alimentaria porque a lo mejor hay procesos que están definidos pero no se cumplen tan bien eh, y también podría ser durante la venta, durante el comercio al minorista, ¿cierto? En un supermercado o en la feria donde a lo mejor las condiciones, eh, donde, como están almacenados los alimentos, no permiten resguardar su inocuidad. Y finalmente creo que eh, también de los errores más grandes están los que se pueden cometer por el mismo consumidor, ¿ya? Y, y ahí quiero como detenerme un poco en estas recomendaciones de nivel más doméstico eh, para los amigos y las amigas que nos están escuchando, porque creo que ahí eh, tal vez como consumidores cometemos muchos errores, porque finalmente en la industria o en el comercio como tal, estos procedimientos están regulados. Y hay gente que se encarga de supervisar estos procedimientos y que se cumplan. Por lo tanto, esa calidad está mucho más resguardada. Pero a nivel doméstico, no hay tantos procedimientos, ¿cierto? Y no hay nadie que nos esté supervisando esos procedimientos. Entonces, eh, si partimos, por ejemplo, por la compra... Ahí es importante que eh, se recomiende que cuando nosotros vayamos a comprar al supermercado, por ejemplo, compremos primero todos los alimentos que son eh, almacenados como a temperatura ambiente y al final todos los congelados y los refrigerados. ¿Ya? Esto es con el objetivo de que estos alimentos no pierdan la cadena de frío. Es decir, que ojalá los sometamos lo menos posible en términos de tiempo a la temperatura ambiente. Porque hay muchos microorganismos, como decía antes, que eh, hay patógenos y no patógenos, pero que se reproducen eh, a estas temperaturas con mayor rapidez y que podrían generar una enfermedad. ¿ya? Eh, idealmente, después de comprar, uno debería dirigirse a su casa para poder almacenar los alimentos. ¿ya? A veces eh, uno compra y se pasea todo el día con algo, a lo mejor en la cartera o en la mochila, y eso ya perdió la cadena de frío. Lo sometimos ¿cierto? a estas temperaturas, a esta fluctuación ahí de las temperaturas, que puede hacer que, se, que si a lo mejor había una contaminación inicial, entonces estos microorganismos hayan proliferado y puedan provocar esta enfermedad. Entonces cuando llegamos a nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer es almacenar los refrigerados, luego los congelados y después los abarrotes y todos los otros productos que son no alimentarios. No como partir al revés, en el fondo eh, hay que tener como una prioridad para poder ordenar. Y a propósito del orden, ahí también quería aprovechar de mencionar eh, un tema importante que tiene que ver con el almacenamiento, que es el orden adentro de nuestro refrigerador. Eh, Ahí es importante poder mantener un orden para poder evitar que los alimentos puedan contaminarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, en las repisas superiores de nuestro refrigerador, en la parte de arriba, vamos a almacenar todos estos alimentos como los lácteos y los alimentos que están listos para el consumo, es decir, preparaciones. Ahí es importante que estén correctamente tapados, alusados y eh, que eh, después de la repisa siguiente eh, podamos poner, por ejemplo, carnes crudas o productos que vayan a requerir descongelación. Y ahí también, nuevamente, esos productos tienen que estar tapados o alusados. Eh, Es importante, en el fondo, que estén así porque de esa forma vamos a evitar que, por ejemplo, la descongelación se escurra el líquido eh, y ese líquido, eh, a través de las repisas, contamine otros alimentos. Ya. Por último, la mayoría de los refrigeradores, en la parte de abajo, cierto, tiene un cajón y en ese cajón se deben almacenar las frutas y las verduras. Se almacenan ahí porque además en ese cajón las protegemos del frío excesivo que las podría deteriorar, ¿cierto? A veces cuando no se sé, dejamos la lechuga en la parte de arriba, se nos pega hacia la pared del refrigerador y finalmente se quema y después hay que eliminarla. Entonces, un poco como para evitar el desperdicio de alimentos también, más de mantenerlas ahí adentro del cajón. Y en las puertas deberíamos almacenar todas las bebidas, salsas y también los huevos.
0: Súper, gracias profesora, porque muchas veces en nuestra casa, yo creo que la mayoría no consideramos el orden dentro del refrigerador, el tema del supermercado es algo súper cotidiano al momento de realizar las compras y no consideramos esto que usted nos menciona. Y sin uh-huh. duda, el tiempo y la temperatura son factores eh, críticos a considerar. Yo creo que ahí está la clave. Así sí, que hace llamado. Y recalcar que cada alimento eh, tiene un tipo de almacenamiento en específico y condiciones. De hecho, a veces en el envase siempre están las condiciones en que se deben almacenar y también muchas veces obviamos eso. Ese texto que nos menciona estos aspectos importantes.
2: Uh-huh. Sí, ahí tengamos también cuidado con la descongelación y después de nuevo volver a congelar, eso es algo también que no deberíamos hacer porque además de que podríamos afectar la inocuidad de los alimentos, podríamos también y probablemente vamos a afectar mucho las características organolépticas de ese alimento probablemente la textura de ese alimento va a cambiar, el sabor también va a cambiar y esto en el fondo se provoca por estas fluctuaciones en las temperaturas de almacenamiento que nosotros mismos hicimos aquí quiero aprovechar de mencionar Arbania, que eh, dentro de las enfermedades transmitidas por los alimentos, eh, l- el nivel doméstico es el que eh, genera el mayor número de enfermedades transmitidas, o sea, el mayor número como de, 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 de brotes. Entonces, eh, aquí es donde creo que es importante entonces, nuestro papel como consumidor, eh, no tan solo en los derechos, sino que también en los deberes, en las cosas donde también tenemos que poner ojo, como mencionábamos recién, sobre el almacenamiento de los alimentos.
0: Claro. Profesora, y usted podría aclararnos el término de contaminación cruzada, porque también eh, tiene que ver con el tema de cómo ordenamos los alimentos en el refrigerador o en el lugar que lo almacenemos.
2: Uh-huh. Bueno, la contaminación cruzada es la transferencia, ¿cierto?, del microorganismo de un alimento a otro. Eh, y existen eh, dos tipos, donde, que nosotros son los que más como mencionamos, ¿cierto? Que es la contaminación cruzada directa, que es cuando es de un alimento eh, a otro alimento, y eh, la contaminación cruzada indirecta, que es cuando contaminamos un alimento a través de los utensilios. Entonces, en, en el caso de la contaminación directa, podríamos decir que tal vez Por ejemplo, dejamos una carne descongelando en el refrigerador, nos la tapamos correctamente y al lado dejamos un postre que está, no sé, un postre de leche, tal vez que preparamos un plan, algo que, justo al lado de este producto. Eh, entonces, ahí podemos hacer esta transferencia de microorganismos. Y la indirecta, entonces, sería que... Eh, Por ejemplo, al utilizar una tabla en la cocina, cortamos un pollo crudo y luego en esa misma tabla, sin lavarla, cortamos la lechuga que vamos a después consumir cruda. Entonces, ahí transferimos los microorganismos del pollo, en este caso, a esa lechuga que nos vamos a comer eh, como ensalada. Así que ahí también tenemos que tener harto cuidado con la contaminación cruzada.
0: Sí, es muy importante el uso de las tablas de picar, que la mayoría ocupa de madera y no es recomendable. Eh, existen estas tablas de colores que eh, son para eh, cortar cada alimento, por ejemplo la tabla verde, para las verduras, eh, las rojas, para las carnes, y así, así que también es una muy buena opción para evitar la contaminación cruzada.
2: Sí, o sea, si no no tenemos la opción de tener estas tablas de colores, eh, al menos tenemos que procurar... Lavar y desinfectar muy bien nuestra tabla, o utilizar una escobilla, ¿cierto? Para poder sacar. Recordemos que los microorganismos son invisibles al ojo, entonces no los vamos a ver, pero tal vez si la lavamos y la desinfectamos adecuadamente eh, y al desinfectar eh, restregamos con una escobilla, entonces vamos ahí a remover esos microorganismos que están adheridos y vamos a minimizar este riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.
0: Bueno, entonces eh, vamos a ir cerrando este primer bloque. Les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales. Como siempre digo, todo, todos los comentarios son bienvenidos. Las experiencias también sirven, las preguntas. Vamos a estar atentos como equipo para responder todas las dudas y comentarios. Así que eh, le invitamos a quedarse eh, escuchándonos para seguir en el segundo bloque. En este programa que lleva por título, ¿Por qué es importante la inocuidad alimentaria? para tu salud. Así que nos vemos en el segundo bloque.
1: Hola de nuevo a todos y todas que nos están escuchando. Ya estamos de vuelta. Eh, Aquí estamos con otro programa más de frecuencia nutricional que se llama ¿Por qué es importante la inocuidad alimentaria para tu salud? Eh, Eh, recordar que formación Nutricional es patrocinado eh, gracias, por Gracias a la Leche del Consorcio Lechero, Aportamos y Difundimos Ciencia Láctea. Si quieres conocer más sobre Ciencia Láctea, sigue en las redes sociales de Gracias a la Leche, en Instagram y Facebook, que es arroba gracias a la leche, gracias a la leche CL. Eh, y volviendo al tema del programa de hoy, tenemos nuestra invitada, la docente Claudia Lataste, que nos estaba contando sobre la las enfermedades transmitidas por los alimentos, de cómo estas pueden ser transmitidas, los grupos a los cuales eh, tienen que tener más precaución respecto a estas enfermedades. Y también hablamos un poco sobre eh, la contaminación de los alimentos. Entonces hablamos del supermercado, sobre llegar y refrigerar de manera correcta los alimentos, no perder la, la cadena de frío. También hablamos sobre contaminación cruzada. Y respecto también a, entonces a todos estos temas, queríamos preguntarle, eh, profesora, si quería agregar algo y, o volver a mencionar algo importante de lo que hemos hablado el día de hoy.
2: Sí, recordar que como la sintomatología es tan parecida, eh, si yo, eh, entre los diferentes microorganismos por los que yo pudiera enfermar, eh, es importante hacer esta reflexión, ¿cierto?, hacia atrás, que no solamente es lo que comí hoy día, sino que puede ser incluso lo que comí la semana pasada. Entonces, buscar tal vez cuál fue esa acción riesgosa que me podría tener ahora con esta sintomatología.
0: Bueno, y ya hemos hablado y sabemos que los alimentos se pueden contaminar eh, y sobre qué pueden producir estas enfermedades transmitidas por los alimentos, pero eh, la pregunta dirigida ahora es, ¿qué podemos hacer para que los alimentos que consumamos finalmente sean inocuos, que no nos causen daño?
2: Uh-huh. creo que ahí nosotros también debemos tomar un eh, como consumidores, lo digo como manipuladores de alimentos en nuestras casas, ¿cierto? Tenemos que tomar un rol importante y consciente no solamente tenemos que siempre fijarnos tal vez en, en el lugar donde vamos a comer y en mirar a lo mejor la higiene de ese lugar también sino que también tenemos que fijarnos en que esas condiciones de higiene se cumplan también en nuestros hogares y que nosotros estemos generando alimentos que sean inocuos ¿Ya? Eh, creo que el lavado de manos es algo fundamental Eh, que ha estado, cierto eh, eh, mucho este último tiempo presente por el tema de la pandemia pero que nosotros desde el área de alimentación colectiva es algo que conocíamos hace mucho tiempo y el, justamente los servicios de alimentación o los restaurantes es algo mucho más riguroso, eh, pero en nuestras casas parece que nos olvidáramos de repente de que es importante de lavarse las manos antes de cocinar durante, cierto, los procedimientos que estamos haciendo en la cocina y también después de cocinar, entonces yo que la regla de oro sería eh, por lo menos en el fondo enfatizar el lavado de manos eh, en nuestra casa para que desde de partamos ¿cierto?, cocinando alimentos inocuos. Luego ya habíamos hablado un poco del almacenamiento también eh, correcto de los alimentos eh, y creo que ahí no, no es necesario como hacer más hincapié, pero sí me gustaría hacer hincapié en la descongelación adecuada de los alimentos. Creo que eso es algo que en general a nivel doméstico lo hacemos muy mal. Yo creo que eh, es dentro de los errores más comunes. Es bastante habitual que las personas, eh, como uno no programa muchas veces la alimentación eh, y piensa tal vez en la tarde o en la noche qué es lo que va a cocinar para mañana, no le da el tiempo para descongelar los alimentos y muchas veces los descongela a temperatura ambiente. Y eh, eso podría ser cierto que eh, la temperatura... eh, haga que estos microorganismos que pudieran estar presentes en el alimento proliferen eh, y después desarrollemos esta enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, idealmente descongelar en el refrigerador, en un recipiente ojalá con tapa o si vamos a utilizar un plato, bueno, lo alusamos, tratamos de protegerlo al máximo posible para que los microorganismos que pudieran estar ahí no contaminen el resto de los alimentos del refrigerador ni la superficie. Eh, pero intentar no hacerlo a temperatura ambiente. Ahora sí, si pasa que tal vez se me olvidó descongelarlo y necesito hacerlo rápidamente, podemos también descongelar bajo el chorro del agua circulante eh, con agua fría, pero ahí nuestro problema es que, cierto, como ahora también estamos en el modo sustentable, eh, perdemos mucha agua que no volvemos a utilizar. Entonces eso, si bien es correcto técnicamente, Eh, no debería ser como tan aconsejable hoy en día por temas de sustentabilidad. Y lo otro, la otra forma de descongelar los productos también podría ser directo en el, en el, en el microondas. La mayoría de los microondas tienen un, proced- un, un, un botón ¿cierto? que es para descongelar, eh, que aplica una temperatura distinta a la del calentamiento, entonces podemos hacerlo ahí también. Eh, y luego, bueno, cocinar adecuadamente los alimentos, ya eh, sabemos que, por ejemplo, el pollo podría tener eh, algún microorganismo eh, como salmonella o campilobacter. entonces ahí es importante que quede bien cocinado, eh, o también alimentos como el huevo u otros que pudieran también contener algunos microorganismos patógenos. Y finalmente creo que la otra el otro error como bastante habitual es, es cuando nos quedan preparaciones en la casa. Eh, cuando nos quedan preparaciones, ahí habitualmente lo que pasa a nivel doméstico es que esas preparaciones quedan en la olla, ¿cierto? Sobre la cocina y a veces quedan ahí por más de 24 horas incluso. Entonces ahí creo que es importante y que seamos conscientes y que eh, refrigeremos esos alimentos... Eh, para poder mantenerlos también adecuadamente, ya entonces cuando ya esos alimentos estén, eh, los hayamos terminado de cocinar y sabemos que nos van a quedar, bueno entonces los podemos poner en un recipiente con tapa y lo ponemos en el refrigerador, en las parte de arriba del refrigerador.
0: Super. quería comentar que muchas veces se piensa que como consumimos los alimentos en nuestra casa, el casa es sinónimo de ya seguro, pero recalcar que en la casa igual puede haber microorganismos, podemos eh, contraer una enfermedad transmitida por los alimentos a pesar de que sea nuestra casa. Y muchas veces he escuchado que dicen, no, si no les pasa nada a los alimentos, no sé, ahí afuera. Y no es así, así que a tomar medidas y retomar el tema del lavado de manos, porque lo, lo aplicamos recién con esta pandemia, Y eso debería haber sido algo desde siempre y debería seguir actualmente, no porque quizás ya eh, el COVID en este caso esté más eh, disminuido, vamos a disminuir el lavado de manos, eh, siempre deberíamos tenerlo en mente y aplicarlo correctamente porque eso es otra cosa. Podemos decir, no, yo me lavo las manos antes de cocinar, pero lo hacemos de forma correcta, dura lo que tiene que durar, el agua está a una temperatura adecuada, entonces igual son varios aspectos que hay que considerar al momento de, de realizarlo.
2: Sí, tal vez ahí podemos como recordar un poco como los pasos del lavado de manos que en el fondo es que ojalá yo primero, cierto, abra la llave saque un poco de agua Eh, me apliquen las manos. En la casa no es necesario lavarse hasta los codos, pero sí bien las manos. Eh, frote mis manos eh, palma con palma, dorso con dorso, entre medio de los dedos, ¿cierto? Después frote los dedos, ojalá las eh, la, eh, uñas, ¿cierto? Para que ojalá no tengamos eh, basura o mugre en ella y así vayamos asegurando este lavado. Eh, y ojalá que después eh, nos sequemos con algún papel desechable que podamos eliminar y no con el eh, eh, no con un paño de cocina o con el delantal o con la ropa que muchas veces lo hacemos. Entonces creo que, como decía antes, es importante que seamos conscientes de estas acciones eh, y que tratemos de de pensar
1: si efectivamente nosotros las hacemos bien o no en nuestras casas. Sí, muy importante entonces remarcar eso y que... Y en nuestras redes sociales también yo creo que sería bueno que pusiéramos también los pasos de lavado de mano para, para que puedan revisarlo y claro, ir acostumbrándose, que también es, es un hábito que haciéndolo varias veces eh, ya se va quedando y ya va siendo parte del proceso de cocinar. Uh-huh. Y respecto también al, entonces la... y entonces respecto también a esto, eh, ¿qué entonces podemos hacer? Eh, ¿En qué cosas debemos tener mayor cuidado a la hora de cocinar? Ya hemos mencionado varias, pero tal vez como en qué hay que poner más cuidado, énfasis.
2: Claro, antes hablábamos de la contaminación cruzada, ¿cierto? En el fondo de proteger los alimentos cuando, por ejemplo, están almacenados, que los tengamos en recipiente al usado, que tengamos cuidado con estas tablas que utilizamos en la cocina, que ojalá, como decía Vania, pudiéramos tener las tablas por colores y utilizarlas para los alimentos que eh, eh, se, en el fondo se recomienda. Incluso venden en algunos supermercados como una cajita donde vienen todas las tablas de los distintos alimentos y traen hasta como eh, dibujado eh, el alimento para el que se usa cada color, así es más fácil para uno poder eh, utilizarlas correctamente. Pero si no las tenemos, como decía antes, lo que podemos hacer es lavarlas y desinfectarlas bien Eh, con cloro, con, eh, utilizar esta escobilla, ¿cierto?, de cerdas duras, que es como la escobilla que se utilizaba antes para la ropa, eh, para poder, en el fondo, barrer, de cierta forma, todos los microorganismos que estén adheridos ahí a la tabla, ¿ya? Eh, pero aquí también quería import- mencionar algo que creo que es súper importante, que tam- también es algo donde a lo mejor no ponemos mucha atención, que son algunos implementos que utilizamos en nuestras cocinas. Por ejemplo, eh, hay algunos de ellos que pueden podrían servir como vehículo para poder, para movilizar a estos microorganismos que están acá, ya, entre ellos creo que es súper importante mencionar el paño de cocina. El paño de cocina en la casa lo usamos para todo. Limpiamos superficie, secamos las manos, secamos los platos, eh, lo ocupamos en muchas cosas. Lo mismo este típico pañito amarillo con el que uno limpia, ¿cierto?, como la superficie del besón y, y limpia todo con esto. Entonces, de cierta manera, estamos arrastrando microorganismos porque probablemente vamos desde un área sucia de la cocina a un área limpia y así vamos, en el fondo, movilizando estos microorganismos organismo eh, a través de nuestra cocina y podrían también llegar a nuestros alimentos, entonces si usamos este famoso pañito amarillo cada vez que lo usemos entonces preocupémonos de desinfectarlo porque no hay a ser por ejemplo que usamos el pañito para limpiar el líquido que exudó el pollo que se estaba escogiendo en el refrigerador y después pasamos ese mismo pañito por la tabla y cortamos alimentos, entonces ahí transferimos microorganismos de un lado a otro, ¿ya? Eh, También, bueno, las tablas de madera, las cucharas de palo son eh, algo súper instaurado como en nuestra cultura. Yo creo que no hay casa que no tenga cuchara de palo o tabla de madera. Todo el mundo tiene eh, y no son aconsejables para utilizarlas eh, a nivel doméstico y menos en servicios de alimentación porque eh, por la materialidad de la tabla, cierto, su superficie es porosa eh, y podría ser que los microorganismos estén adheridos ahí y muchos microorganismos forman eh, una capa que los protege que se llama biopelícula. Entonces esa biopelícula hace que esos microorganismos se adhieran con mayor fuerza a la superficie eh, y después es muy difícil removerlo. Como decía antes, recordemos que son invisibles al ojo, entonces puede ser que en esta superficie de madera de las tablas o de las cucharas eh, hayan más microorganismos adheridos. Así que creo que con esas cosas tenemos que tener eh, bastante cuidado en nuestra casa. También hay algunas prácticas que son como inadecuadas, como por ejemplo a lo mejor probar la comida con una cuchara y luego por volver a meter la misma cuchara en esa preparación. Uno dice como, ah, pero si es como para la familia, casi que como queda lo mismo. Y no es tan así, o sea, en el fondo también tenemos que preocuparnos de eso y de esas acciones que son
1: eh, incorrectas. Y respecto también a las superficies de madera, entonces, ¿con qué podríamos reemplazar esos utensilios, con qué otro tipo de, de superficie de material?
2: Hay algunos utensilios como de silicona que son en, no, tan, eh, no tan costosos cierto, y que permiten en el fondo limpiar bien, pero lo ideal es que podamos utilizar utensilios que sean como de, eh, de acero inoxidable, ya que es de los, de los más nobles o de lo que podemos asegurar mejor su limpieza y su desinfección. Así que ojalá pudiéramos tener de esos, pero si no, de silicona también estaría bien.
0: Son muchas cosas las que hay que considerar, pero de verdad que es importante, porque como es el nombre de este programa, es importante para la salud finalmente. Así que eh, suenan muchas cosas, porque como decía usted, son cosas que saben nuestra cultura, el material, los utensilios, el paño de cocina, todos tienen paño de cocina, pero es importante tenerlo en cuenta. Y... Y hay procesos igual que requieren de más tiempo para asegurarla y inocuidad cuidar los alimentos y quizás ahí erramos porque queremos hacer todo rápido. Eh, muchas veces no tenemos el tiempo para dejar descongelando eh, de buena forma y dejamos el pollo ahí nomás y, y nos olvidamos de guardar la comida. Y creo que igual eh, a tener eh, a, en consideración, a eh, hacer el llamado a eso, a tenerlo más en consideración y que de verdad... Es algo importante porque finalmente repercute en la salud.
2: Como decíamos antes, no siempre nos vamos a enfermar porque depende de la carga, ¿cierto?, que tenga el microorganismo en un alimento y también de las condiciones individuales y de factores ambientales. Se tienen que dar eh, ahí una triada de cosas para que se gatille una enfermedad transmitida por los alimentos, pero también tenemos que ser conscientes de que si en nuestra casa, por ejemplo, hay personas que pertenecen a estos grupos vulnerables y nosotros la verdad es que tenemos estas condiciones que a lo mejor no son tan higiénicas al preparar para los alimentos, podría ser entonces que esas personas pudieran enfermar y pudieran sufrir complicaciones. ¿ya? Entonces, eso es lo que eh, mayormente buscamos que no ocurra, que se compliquen estas enfermedades transmitidas por los alimentos.
0: Claro. Y con respecto a los alimentos que eh, compramos, que deseamos preparar, ¿qué alimentos debemos someterlo a un proceso de desinfección? Uh-huh.
2: Eh, Idealmente deberíamos desinfectar frutas, verduras y huevos cuando nosotros vamos a consumir. Eh, Otros alimentos, por ejemplo, como los cárnicos, no se desinfectan y tampoco se deben lavar. Eh, Hay un error ahí bastante habitual en que las personas eh, lavan el pollo antes de cocinarlo. Y la verdad es que es una práctica también bastante inadecuada, es un error, porque finalmente lo que hacemos es Como dije antes, el, el pollo, las carcasas de pollo, muchas de ellas tienen Campylobacter Yuni, entonces lo que hacemos al lavarla es, en el fondo, salpicar este microorganismo en toda la superficie del lavaplato, ¿cierto? En las superficies cercanas también, a lo mejor pueden haber alimentos ahí que vamos a consumir eh, y podríamos contaminarlos. Entonces, la verdad es que es un error. Eh, hacer esto en los cárnicos y no se aconseja, sino en el fondo deberíamos que después hacer una limpieza profunda y una desinfección y la verdad es que no tiene sentido tampoco, porque la única forma de asegurar la inocuidad de su alimentos es con la cocción. Eh, pero en términos de la desinfección de frutas, verduras y huevos, eso sí lo deberíamos hacer y para eso podemos usar hipoclorito de sodio, ¿cierto?, conocido comúnmente como el cloro, que es como el cloro típico que venden en el supermercado. Ahí es importante comprar un cloro de algún proveedor, ¿cierto?, que me asegure que eh, efectivamente es ese producto, ¿ya?, Porque podría pasar que a lo mejor en algún lugar, como la feria tal vez, eh, venden este producto, pero es como medio, eh, a lo mejor su, eh, no, no, no podemos saber bien como su procedencia ni cómo fue diluido. Entonces, lo mejor es comprar a un proveedor conocido en un lugar establecido, ¿ya? Y ahí también para desinfectar los alimentos, no es, eh, lo ideal es que no sea este clorogel ni el gel aromatizado, ni ninguno de estos dos, solamente cloro puro. Y nosotros vamos a preparar una solución, ¿cierto? Con agua fría y vamos a agregar una cucharadita de té para 3 litros de agua. Y es importante entonces que el agua esté fría. Y lo que tenemos que hacer es, primero, lavamos, ¿cierto? Frutas, verduras y huevos, retiramos tierra, otros residuos y luego sumergimos en esta solución que preparamos por 2 a 5 minutos como máximo y luego enjuagamos. ¿ya? Entonces tiene tres pasos. Primero el lavado luego en la eh, sumergir en la solución y luego enjuagar y ahí creo que también importante hacer hincapié en la cantidad de cloro que vamos a utilizar porque no se debe utilizar una concentración mayor porque puede llegar a ser tóxico entonces tenemos que olvidarnos un poco de esa creencia que tenemos también arraigada como a nuestra cultura de que como mientras más olor a cloro tiene entonces es mejor ya al contrario podríamos ocasionar incluso una intoxicación así que ahí ojo con eso dijimos era una cucharadita de té para 3 litros de agua fría y sumergir por 2 a 5 minutos como máximo. En alimentos donde a lo mejor la tierra o, por ejemplo, los restos de feca, los huevos estén más pegados, lo que podemos hacer es con un cepillito pequeño, ¿cierto? Retirarlo, eh, cepillar con cuidado para poder retirar esos residuos. Eh, Y también existen algunos desinfectantes comerciales. En el supermercado, por ejemplo, los venden eh, habitualmente, están cercanos a las frutas y las verduras, están como en esa misma área y podríamos utilizar esos también, eh, pero muchas veces son más costosos y el cloro es como de acceso mucho más común. Todos en general tenemos cloro en nuestras casas, así que podemos utilizar ese. En el fondo tener esa precaución de que no sea, sea este cloro común y no sea cloro gel ni aromatizado.
0: Perfecto. Eh, creo que igual sería bueno en nuestras redes sociales eh, también comentar los pasos que hay que seguir para la desinfección de estos alimentos, que son importantes y también yo hago memoria a uno al comerse una fruta, por ejemplo, solo en el chorro de agua y listo, se olvida de... Sí, es que a
2: veces como en la ropa, ¿cierto?
0: Claro, sí, así que igual importante tenerlo en cuenta. Sí,
1: sí, eso mismo, yo creo que... Eh... Hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque no es muy común, la verdad, como en las casas desinfectar verduras y frutas, por ejemplo. Entonces es importante considerarlo y sobre todo, como ya hemos dicho en el programa, con los grupos de riesgo, sobre todo cuando hay gente que puede ser más eh, peligroso eh, todo es, todos estos problemas que trae la jeta. Y
0: uh-huh. para
1: seguir también ahora con el tema, eh, ¿qué característica tiene un alimento en mal estado? ¿Se puede reconocer a simple vista?
2: Bueno, como dijimos, los microorganismos no los podemos ver a simple vista, así que podría pasar que un alimento aparentemente se vea seguro, pero a lo mejor no lo es. Eh, pero también por otra parte podemos mencionar que nosotros podemos utilizar nuestros propios sentidos para poder evaluar las características organolécticas de los alimentos. Entonces a través de nuestros ojos vamos a poder percibir la apariencia, ¿cierto? El color y ahí vamos a tener que recordar cómo es ese alimento eh, a través de nuestra nariz, ¿cierto? El, el olor, el aroma que tiene que ser característico A, eh, a través del tacto vamos a poder evaluar la textura y, fin- y finalmente a través del gusto vamos a poder percibir también el sabor. Entonces, si al comprar alimento o consumir algún alimento o alguna preparación, nosotros percibimos a través de nuestros sentidos que algo no está bien. Podría ser entonces que este alimento esté en mal estado e incluso podría ser que esté contaminado por algún microorganismo patógeno, pero no, no hay nada que podamos hacer para ver si tiene microorganismo como no podemos hacerlo a nivel doméstico, o sea, no podemos mirar con una lupa, eh, eso no, no existe. Entonces solamente a través de nuestros sentidos vamos a poder saberlo. Pero creo que también es importante ahí hacer hincapié en que los alimentos se deben comprar en el comercio establecido, ¿ya? Eh, eh, también es habitual cierto en algunos lugares donde por ejemplo se venden alimentos eh, como pollo frudo a temperatura ambiente en condiciones que no son eh, higiénicamente favorables, entonces detengámonos a mirar porque creo que aquí es importante como recordar ese dicho de lo barato cuesta caro, porque finalmente a lo mejor vamos a ahorrar en términos económicos en algo que eh, según nosotros cierto nos está llevando a este ahorro pero a lo mejor vamos a terminar con otras complicaciones que después nos van a costar mucho más caro entonces eh, creo que el comprar alimentos en el comercio establecido nos puede aportar mucha mayor garantía de
0: que son inocuos. Sí eso también es muy importante y bueno, Eh, nuevamente el llamado a tratar de practicar esto en casa Eh, como mencioné anteriormente a veces pensamos que casa es sinónimo de seguro pero el mayor error está en nosotros los consumidores y todos somos consumidores así que todos somos responsables de esto y bueno ya pasando eh, a la última pregunta pero que es un tema igual amplio y me gustaría que le diéramos harto énfasis Eh, quizás todos hemos comprado alguna vez comida en la calle Y como mencionamos en el primer bloque, salimos de nuestras casas y vemos comida a la venta en la calle, los carritos, etc. Entonces, aquí va la pregunta, ¿la comida que se vende en la calle es segura en cuanto a la inocuidad? Bueno, lamentablemente no
2: es segura, así que no podemos asegurar la inocuidad de los alimentos. Es probable entonces que nosotros nos podamos enfermar, sobre todo si estamos dentro de estos grupos vulnerables. O sea, recordemos que nos podemos enfermar todos, pero los grupos vulnerables tienen mayor probabilidad. Eh, Si lo piensan, y la verdad es que no tengo nada en contra de las personas que ejercen este tipo de comercio, pero no es seguro comer en la calle porque no se pueden asegurar las condiciones mínimas relativas a la manipulación de alimentos que nos puedan decirte que esto es higiénicamente seguro. Eh, Por ejemplo, no tienen acceso al agua potable, entonces no pueden lavarse las manos. Eh, No tienen acceso a la electricidad, entonces ¿cómo van a almacenar correctamente los alimentos? ya eh, no pueden refrigerarlos entonces eh, eso hace que estos alimentos estén sometidos a estas temperaturas ambientales que son riesgosas eh, por a veces por tiempos prolongados incluso eh, que nosotros además desconocemos porque no sabemos desde qué hora eso se preparó cierto cuánto tiempo estuvo esta temperatura cuánto rato no tenemos idea de esos antecedentes entonces podría ser que estas condiciones propicien entonces el desarrollo o el crecimiento de los microorganismos que nos podrían hacer enfermar. Así que, bueno, la verdad es que no no recomiendo comer en la calle porque efectivamente es riesgoso para nuestra salud. Entonces creo que ahí tenemos que también de nuevo ser conscientes de, de que tal vez estamos comprando algo que podría generarnos complicaciones, eh, incluso graves. ¿ya? Así que eh, creo que no, no es correcto que, que, lo, que, que lo consumamos o que incluso se lo demos a los grupos más vulnerables porque probablemente podrían enfermar.
0: Super. Y bueno, eh, quería ver un tema pendiente, sí, que me quedó de la pregunta pasada. Es una duda que yo creo que muchos pueden tener. Eh, Cuando un alimento, por ejemplo, una fruta tiene eh, hongo, se vea visualmente. ¿Eso quiere decir que realmente está contaminado el alimento? ¿O porque he visto que se corta la parte del alimento contaminada, por decirlo así, y se consume? ¿Eso es seguro?
2: No, no es seguro. La verdad es que mucha gente cree que, bueno, sacándole la parte del hongo ya estamos listos, o nos podemos comer lo otro. Y la verdad es que no, porque... eh, Esos hongos se, eh, se internan en el alimento y nosotros no, no, lo, no lo, lo logramos ver. Entonces podría ser que esto después por el tiempo, por acumulación, por ejemplo, nos pueda ocasionar alguna toxicidad. Así que lo recomendable ahí es eliminar ese alimento eh, y, y no consumirlo. ¿Ya? Creo que ahí, eh, aprovechando de que tocaste este punto, es importante que tal vez conversemos sobre la planificación de la compra. O sea, a veces cuando nosotros vamos a comprar al supermercado o a la feria, se nos descomponen los alimentos porque compramos porque la oferta nos tienta o porque no programamos lo que vamos a producir. Entonces, eh, en la medida también en que compremos pensando en lo que vamos a cocinar, menos alimentos se nos van a deteriorar probablemente los vamos a poder almacenar de una forma más correcta, ¿cierto? Todos adentro del refrigerador, no nos van a quedar cosas afuera, entonces vamos a poder mantener también mucho mejor la inocuidad de ellos. Así que eh, creo que ahí también es donde nosotros como consumidores estamos ahí al debe.
0: Bueno, ya en honor al tiempo vamos a finalizar este programa. Eh, muchas gracias profesora, el tema de verdad es muy interesante y nos convoca a todos. Como dijimos, todos somos consumidores. Y todos queremos lo mejor para nuestro organismo, todos queremos tener salud, así que eh, a considerar todo lo que hablamos el día de hoy, recordarles siempre en nuestras redes sociales vamos a estar eh, subiendo un resumen de este tema eh, y les vamos a estar leyendo también su experiencia y sus preguntas, así que no sé profesora si quiere mandar algún saludo.
2: No, muchas gracias por la invitación, me encanta que me inviten a la radio, así que cuando quieran de nuevo me pueden escribir, Eh, creo que como hacías tú, este es un tema importante donde nosotros como consumidores tenemos que recordar también nuestros derechos y nuestros deberes, o sea, no tan solo como exigir, sino que también tenemos que ser conscientes de cómo nosotros manipulamos estos alimentos y podríamos en el fondo llegar a, a provocar una enfermedad si es que tenemos estas acciones incorrectas. Ahí mencioné como varios detalles que probablemente algunos de ellos ocurren en nuestras casas, entonces la invitación es como a reflexionar sobre cuáles prácticas podemos hoy día a lo mejor cambiar eh, y ir mejorando también, en el fondo buscando también esta inocuidad alimentaria, buscando esta garantía de que lo que estamos comiendo en la casa no nos va a hacer mal. Así que la invitación es a eso, a reflexionar tal vez sobre nuestras prácticas, nuestro comportamiento y buscar acciones que sean más seguras.
0: Bueno, eh, María Paz, no sé si quieres decir algo para ya despedirnos. No, nada, solo eh, agradecer a la profesora
1: por aceptar la invitación y a toda la gente que nos está escuchando, que muchas gracias por por la sintonía y por prestar atención a, a todo este tema tan importante.
0: Súper. Entonces, nos vemos para una próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.